0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Pedro Caio, boa noite. Antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
3: Boa noite, a concessionária da mina de Neves Corvo confirma a morte de um trabalhador no acidente de trabalho esta tarde. O futebol do Porto perdeu a Iroca e atrasa-se na corrida pelo título. O Porto escorregou em Aroca, esta noite perdeu por 3-2 frente ao sétimo da tabela e agora está a sete pontos do Sporting e Benfica, sendo que os Leões ainda têm menos um jogo. No final, o treinador Sérgio Conceição admitiu que a derrota foi por culpa própria.
1: Falta de treinador, falta de estabelecimento, eh, entrada onde nos primeiros segundos eh, sofremos um golo, empatámos, eh, entre esse golo o nosso empate e os 28 e 19 minutos onde há o penalti do Pepe temos duas ou três ocasiões claras para fazer golo. Nesse período, alguma falta de eficácia é o treinador que não,
3: não, não precisa nada disto. Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. O Porto tem 45 pontos, o Sporting e a Benfica têm 52, mas os de Alvalade com menos um jogo. A Somincor, empresa concessionária da Mina de Neves Corvo, confirma a morte do trabalhador que estava soterrado naquele complexo mineiro, localizado no Conselho de Castro Verde, no distrito de Beja. A concessionária do complexo mineiro, Alentejano, que explora cobre, chumbo e zinco, revelou que está a ser desenvolvida uma investigação às causas do incidente e que a empresa está a colaborar com as entidades competentes. A empresa decidiu, entretanto, voluntariamente suspender as atividades no complexo mineiro até indicação contrária. No outro acidente de trabalho, dois homens morreram hoje quando desmontavam um andaime na fábrica da Repsol, polímeros em sinos. À Renascença, fonte da GNR, diz que caíram de uma altura de 36 metros. As vítimas tinham 21 e 37 anos, pertencem a uma empresa prestadora de serviços. Eram ambas de nacionalidade brasileira. A empresa, bem como a Autoridade para as Condições do Trabalho, abriu, entretanto, uma investigação para encontrar as causas do acidente. Ex-presidente executivo da TAP diz-se vítima de uma campanha para denegrir a sua experiência profissional. Em entrevista esta noite à TVI-CNN, Christine Ormier Weidner lembra que, enquanto estava na TAP, só recebia elogios.
2: Eles estão a tentar convencer as pessoas que a minha experiência na indústria está cheia de fracassos. Estão a tentar convencer que não sou uma pessoa honesta, não tenho nada a ver com outra empresa, sabe? Sou um monstro para eles, um verdadeiro monstro. E a questão é, como é que acreditam sequer que isso é verdade se durante todo o tempo em que estive na TAP só recebi felicitações de todos os acionistas, incluindo daquele que me despediu? stakeholders. Uh, the one that me.
3: A Este ceo da TAP processou a companhia aérea em tribunal pedindo uma indenização de quase 6 milhões de euros por considerar que foi alvo de um despedimento ilegal. O Ministério Público acusou Clóvis Abreu pela morte do agente da PSP, Fábio Guerra, há cerca de dois anos no exterior de uma discoteca de Lisboa. O arguído entregou-se às autoridades em setembro passado, depois de ter estado ano e meio em fuga, e desde então encontra-se em prisão preventiva. Pelos mesmos crimes foram, entretanto, condenados outros dois arguidos. A PSP prendeu mais de mil artigos de pirotecnia no âmbito da Operação Carnaval em Segurança, devido à elevada procura destes artigos durante os festejos de Carnaval e do perigo que representam. A PSP realizou 74 operações de fiscalização, relacionadas visando estabelecimentos comerciais e outros operadores. Além dos artigos apreendidos, foram detectadas 10 infrações relacionadas com o incumprimento das regras previstas para a posse, transporte e armazenamento de artigos pirotécnicos. Lá por fora, mais três reféns terão morrido nos ataques israelitas de ontem na faixa de Gaza, anúncio feito pelas brigadas Al-Qassam, consideradas o braço armado do Hamas. Já ontem tinha sido dada a notícia da morte de outros dois reféns para além de cinco feridos em estado grave. Ainda assim... Na última madrugada, Israel conseguiu resgatar com vida dois homens que estavam sequestrados no edifício em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Já a seguir, a edição da noite.
4: Edição da noite.
3: A condição da noite da Renascença, naquele que era provavelmente o segundo debate mais decisivo, para além daquele que veio para os líderes dos dois maiores partidos, houve troca de argumentos esta noite entre Luís Montenegro e André Ventura que tentam ganhar votos na mesma área política. O líder do PSD acusou o Chega de mudar de opinião todos os dias e Ventura não foi meigo nas palavras ao responder, dizendo que Montenegro, isto a citar, é o idiota útil da esquerda. No debate entre os dois partidos transmitido pela RTP, foram mais as acusações do que a troca de ideias em termos de programa, a corrupção, as forças de segurança e as pensões acabaram por ser os temas que os dividiram. Tomás Angelo Chagas.
5: Montenegro volta a não dizer se viabiliza um governo minoritário de esquerda e por isso o Ventura atira forte. O
4: turismo Montenegro tem sido sempre assim, não sabe, a mim, não é a mim que me prejudica, nem é o chega. Sabe quem é que está a prejudicar? É o país, porque está a ser o idiota útil da esquerda. Deixa-me dizer isto assim, sabe porquê? Porque a esquerda, esta é a direita que a esquerda gosta, é a direita que nunca se poliga com ninguém, que nunca terá uma maioria, e o turismo Montenegro sabe que não terá maioria nenhuma, porque as sondagens não inventam nem mentem. E então a esquerda a terá sempre. Deixa-me só dizer isto para terminar. Temos que terminar para terminar. equilibrar. E então a esquerda sempre a via verde aberta e a para o poder.
5: Em resposta, o presidente do PSD afirma que está a trabalhar em cenários de vitória e acusa o Chega de dizer tudo e o seu contrário. Quem
4: muda muitas vezes de opinião é o doutor Ventura. Não, o doutor André é. Ventura está a acusar-me a mim de não decidir. Eu posso ser ponderado a decidir e sou, sou mesmo. Mas quando decido, sei muito bem aquilo que decido. Sei muito bem para onde é que quero ir. O André Ventura não sabe. Muda de opinião quase todos os dias. E depois tem esta dificuldade. Uma vez é porque quer ir para o Governo. Outra vez é porque quer é um acordo no Parlamento. Outra vez é porque nem é uma coisa
5: nem outra. Um dia quer apresentar uma moção de rejeição. Outro dia já não apresenta coisa nenhuma. O Chega propõe que as forças de segurança recebam todas um subsídio igual ao da PJ. Montenegro lembra o passado de Ventura ligado ao PSD.
4: Porque os seus governos e os governos do PS espezinharam estes homens, humilharam-nos. Os nossos Tiraram-lhes tiraram o pior. Era, era quando o André Ventura tiraram, andava de bandeirinha tiraram, a o pior. Mas o Luís Montenegro, que era líder parlamentar, não era eu. Aí. Por isso o Luís Montenegro foi responsável por muitos Ventura. dos direitos tirados Olhe. às forças de segurança. Eu vou dizer olhos agora nos não me Agora nós ver isto olhos. Eu era o líder Luiz, parlamentar. O Luís Montenegro acha. achava que ele devia ser ligado ao o Luís Mont Montenegro,
5: acha? Não, não me lembro disto. Sobre a ideia de tornar possível que os polícias possam ter ligações partidárias e direito à greve, o PSD, é claro... Não, não é perigosa, é está aqui, é inaceitável mesmo. E eu digo é isso com toda a franqueza, é
4: inaceitável permitir a filiação partidária das Forças de Segurança. Dos magistrados não há problema. E dos problema.
5: magistrados, de, de, igual magistrados maneira, não há problema. de igual maneira. E, e é do ali. CEF
4: e da Polícia Judiciária. Deixe concluir, deixe concluir, já lhe passa a palavra. É o Lisboa não sabe o que é que não, está ele, a falar. Ele, ele, como
5: é bem audível, as interrupções foram constantes dos dois lados, Quanto ao tema da corrupção, o Chega afirma que o caminho é apreender bens de pessoas acusadas. É a
4: apreensão e o confisco de bens. É aí que vai custar a corrupção verdadeiramente. E é aí que a vamos diminuir. É quando os corruptos sentirem que em Portugal não gozam connosco e ficam a gozar os seus bens milionários. O
5: PSD aposta num reforço de meios e diz que é absurdo achar que são as apreensões que vão terminar a corrupção. Achar que é o confisco de bens que vai resolver o problema da corrupção é viver noutro mundo. Em desse... relação ao tema das pensões, o Chega acusou os socialdemocratas de terem cortado nas reformas quando estavam no poder.
4: Eu defendi a subida sustentada de pensões, ao contrário do que fez o PSD, que as cortou. E quem é está em casa... É quem está é cortou pensões. É Ou não implementou é o acordo Sabe que cortava que... pensões. Sabe é Foi partido socialista o, Pe... o, o, foi partido o Luís, Luís, Montenegro, Luís Montenegro, as Montenegro e foi no governo ao é O Luís estava cá, eu, eu acho que estava não que assim não lhe fica bem. Parece estar nervoso, eu sei que está. <risos> e Luís
5: Montenegro fala em oportunismo, dizendo que só se pode rir do que pensa André Ventura.
4: Porque significa? Enquanto as pessoas, concidadãos dos portugueses tenho que estão que marido, pobres, de si, de si. não se não não se riem, não André Ventura, conclui, por favor, eu tenho que concluir. Mas... mas eu tenho que me rir de si com todo o país. Os se de mim. Na noite eleitoral veremos quem ri melhor. Por
5: fim, o Luís Montenegro deixa claro que o adversário do PSD é o PS. Já André Ventura coloca os dois partidos no mesmo saco, dizendo que fazem parte de um sistema que é preciso combater.
3: Destaques do debate entre André Ventura e Luís Montenegro, que pode também ler no site da Renascença. Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença, está agora connosco em direto. Boa noite, Susana.
2: Olá, Pedro. Boa noite. Viva.
3: Vamos por partes. Antes de mais, percebeu-se o que Luís Montenegro e André Ventura vão fazer depois das eleições?
2: Não, não se percebeu. E Luís Montenegro... O líder do PSD, mais uma vez, e com o mesmo moderador da RTP, por acaso, voltou a ser ambíguo sobre se viabilizará ou não um governo minoritário do PS, ou seja, se o PSD não ganhar as eleições de março, irá ou não dar mão aos socialistas. Isso não ficou claro. Uma coisa ficou clara de novo, o PSD não faz acordo com o Chega e Montenegro aqui fez questão de separar mesmo as águas. Diz que não tolera a linguagem de André Ventura, que chamou ao PSD de prostituta do PS e derranjada, acusou o líder do Chega de ter opiniões populistas, racistas e xenófobas. Isto é significativo, Pedro, porque até há pouco tempo, não foi há muitos meses, o PSD evitava esta classificação sobre o Chega que os, sociais, os social-democratas apelidavam o Partido de Ventura de imberbe, de infantil ou de impreparado. Agora o tom é o outro e uh, o não é o não é não de Montenegro tenta forçar a decisão do eleitorado uh, de indecisos a favor do PSD.
3: Então, para ti, qual acabou por ser o fato mais uh, relevante deste deste debate?
2: Há dois. Uh, por um lado, na parte de leão do, do debate, que foi um debate longo, uh, o mais longo até agora destes debates televisivos, durou uh, cerca de 40 minutos. Nessa parte de leão que foi dedicada à governabilidade pós-eleitoral, Luís Montenegro disse que está a lutar pela maioria absoluta. Nesta fase da luta política eh, pré-eleitoral, isto é muito significativo. De uma assentada o líder do PSD diz eh, ao eleitorado, a todo ele, não é? Que é possível não precisar do Chega para Nada e que o voto útil na AD pode funcionar mesmo, antecipando-se até ao líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, eh, que tem sido eh, tão tímido eh, ao falar de maioria absoluta, já falou por exemplo de maioria uh, robusta numa entrevista à Renascença e ao público. Vamos ver uh, se o facto de uh, uh, o líder do PSD falar já de maioria absoluta com todas as letras, se não é demasiado cedo, mas aqui o PSD pode sentir que está em crescendo e mostra que não tem medo dos números do chega. Depois há um outro facto uh, uh, que coloca André Ventura ali a pisar gelo fino. Por um lado, ele diz que o PSD é a prostituta do PS, como já, uh, como já aqui ouvimos, e no debate neste debate desta noite disse na cara de Montenegro que o PSD é o idiota útil da esquerda. Por outro lado, o líder do Chega escancará a porta ao diálogo com o PSD no pós-eleições. É impossível não ver aqui uma incoerência do líder do, do do Chega, que ao mesmo tempo luta por não se tornar ele próprio inútil numa eventual solução do governo ou numa eventual solução de maioria parlamentar ou de uh, uh, acordo de medida a medida.
3: Daquilo que viste e no meio dessas, uh, pelo menos, aparentes incongruências, foi possível encontrar pontos de, de convergência entre os dois?
2: Ah, o debate foi muito rasgado, foi muito intenso. Uh, mas há um ponto em que os, ambos convergem, ambos os líderes, é que é o PS. O adversário de ambos uh, ficou claro. É Pedro Nuno Santos. Embora parecesse pelo tom do debate uh, que PSD chega, estavam ali a lutar pela alternância de poder, não é? sem o PS no xadrez. Com Montenegro a atirar, por exemplo, que Ventura em 2018 até chegou a apoiá-lo para liderar o PSD. Houve ali alguma convergência, mas sempre num tom crispado de separar d'águas.
3: E para além das forças de segurança, falou-se também de pensões com dois partidos que muito prometem nesta área. Achas que foi esclarecedor o debate neste, neste tema?
2: Não, nem por isso. Não foi de todo, até constrange até um pouco continuar a ouvir por parte de todos os líderes partidários com que um leilão de propostas, não só sobre pensões, mas também sobre pensões, e sobre pensões, por exemplo, ninguém parece preocupado em resolver o futuro do sistema de pensões e da segurança social. É uma questão que tem sido muito pouco discutida. Os debates televisivos também são muito curtos, mas era bom perceber e explicar-se e os partidos explicarem como é que o país vai financiar a segurança social daqui para a frente.
3: Obrigado, Susana Madureira Martins, o comentário de editora de Política da Renascença. É este frente a frente entre André Ventura e Luís Montenegro, que marca o arranque desta segunda semana de debates televisivos. Luís Montenegro, que recuperou a marca da Aliança Democrática para as eleições de março e voltou a unir uma parte da direita, o PSD, CDS e PPM, debaixo do mesmo teto como há mais de quatro décadas fez Sacarneiro, Mas as circunstâncias não podiam ser mais diferentes, é pelo menos o que dizem três políticos que desempenharam funções nos governos da AD original e que a Renascença ouviu. José Ribeiro Castro foi secretário de Estado na AD e lembra, por exemplo, que em 1979, num primeiro momento, o PSD chegou a aprovar a coligação AD, mas com listas separadas.
1: Dentro do PSD houve algumas resistências, não é? tanto que uh, Francisco Sacarneiro Carneiro uh, fez, implantou por fases digamos, o projeto da AD, portanto, ele já estava conquistado para que houvesse listas conjuntas, mas o PSD começou por aprovar que houvesse uma coligação com listas separadas. E depois é na dinâmica do processo que o, que o resto se, se obtém. E isso foi, aliás, fundamental. Se não tivesse havido listas conjuntas, eh, bom, a AD tinha perdido, não teria conseguido vencer a de esquerda, e, portanto, não, não seria a marca de prestígio que hoje já teria ficado pelo caminho, eh, teria fracassado, e, portanto, eh, seria um, um episódio passageiro na história. Assim ficou uma grande, uma grande marca.
3: José Ribeiro Castro, ouvido pelo jornalista Fábio Monteiro, tanto hoje como no passado, ao nível matemático, a união de eleitorados é benéfica tanto para o PSD como para o CDS. Nas duas vezes que a AD original foi a votos em 79 e 80, a coligação ganhou com maioria absoluta. Bagão Félix assumiu a pasta de secretário de Estado da Segurança Social de 1979 a 1983, na AD. Hoje diz que a AD original era mais que uma simples soma de votos para governar.
6: Vivi com muito entusiasmo e com muita utopia com, com muita ilusão, como dizem os espanhóis, não é? o meu trabalho e o trabalho à, à minha volta, não é? e, e o espírito da Aliança Democrática, porque do meu ponto de vista o que na altura se sentiu é que não era uma simples uh, coligação enquanto soma aritmética de votos. A soma das parcelas uh,
3: não traduzia o novo espírito. Também Basílio Horta, então CDS, que foi ministro nos governos da AD original, recorda a coligação como uma força agregadora para fazer as mudanças que o país exigia na altura.
0: A Aliança Democrática era uma aliança de projeto. Não era apenas uma soma de votos para governar -se. Era uma aliança de projeto. Havia um projeto imanente na Aliança Democrática que era realizado com um primeiro-ministro reformista, um homem de coragem física e política e com um governo eh, muito competente com gente muito competente que fazia parte desse governo eram dois eram, foi, foram dois grandes governos o de 79 e o de 80 o do, doutor Diogo Francisco Amaral o Adelina Mar da Costa doutor Sara Carneiro enfim tanta gente eh, do melhor que havia na política portuguesa
3: em 1980, devido ao sucesso da coligação na época, um cenário que chegou a estar em cima da mesa, foi a institucionalização da AD, por outras palavras, seria a fusão a título definitivo do PSD e do CDS. Basílio Gorta diz, convencido, que caso não tivesse ocorrido o desastre de Camarate, teria nascido um grande partido centrista na altura.
0: Eu acho que o que ia acontecer se o Adelino não morre naquela, naquela tragédia que aconteceu seria a criação de um partido novo. Estou convencido disso. Num grande partido centrista, um grande partido com duas aulas, uma aula mais centrista, mais de centro-direito, uma aula mais de centro-esquerda.
3: Para os três políticos ouvidos pela Renascença, é difícil estabelecer paralelos entre a AD original e a de Montenegro, mas Basílio Horta arrisca ainda assim traçar uma diferença.
0: Se entenderam, fazer agora uma coligação e chamar-lhe AD, muito bem. Pronto, Não é a mesma coisa, não é... Não é coisa realmente não é mas enfim mas há de qualquer maneira uma unidade entre três partidos tal como existia anteriormente o tempo os tempos são outros as necessidades são outras e portanto enfim tem todo enfim tem todo o direito de se tentarem unir agora creio que esta isto não é nenhuma crítica é uma é uma é uma, é uma é uma opinião pura mas eu creio que esta a grande diferença que há entre esta ADE anterior nem é tanta a qualidade das pessoas e tudo porque isso é muito subjetivo mas é uma coisa que a AD inicial era uma era uma era uma coligação de projeto e agora é uma coligação de governo que são coisas um pouco diferentes não é agora a AD é feita para somar votos e aumentar a participação no Parlamento, o que é legítimo, perfeitamente legítimo. Bom, a nossa a AD anterior que foi feita era de projeto, era um projeto reformista, transformador, em matérias essenciais da democracia liberal.
3: Rebricaxtra, a única desenhar uma fasquia para a AD de Montenegro com as eleições de 10 de março no Horizonte, defende que é importante a nova AD ter um objetivo claro, vencer a maioria de esquerda.
1: Importante é termos presentes quais são os objetivos nestas eleições. Muitas vezes fala-se que é vencer as eleições no sentido de ficar à frente. Não é? Isso é pouco, isso isso, isso é pouco. Isso, como enfim, sempre chamei a atenção, e em 2015 eh, tornou-se tornou claro, eh, não chega a ser mais votado. Isso, aliás, nunca chegou. Não é? O que é importante é que o, o espaço político em que. Eh, as nossas forças políticas se, se, se enquadrem, eh, tem a maioria, portanto. Ou seja, o primeiro objetivo, no meu entender, é vencer a maioria de esquerda. Isto é que triunfe uma maioria à direita do Partido Socialista. E dentro dela, que a AD seja uma força claramente liderante.
3: Ribeiro Castro, para saber mais sobre as semelhanças e diferenças entre a AD original e a coligação recuperada agora pelo Luís Montenegro, passo pelo site da Renascença em rr.pt. O trabalho é do jornalista Fábio Monteiro. A seguir, falamos de transferências que não são as do futebol, são as da política e tentamos perceber qual é o partido que mais ganha neste mercado de inverno. Também ficamos a conhecer as ideias de um dos novos partidos que concorrem às legislativas e vamos falar ainda da importância das redes sociais nestas eleições. Nas listas de candidatos para as legislativas, há diversos casos de transferência de militantes, sobretudo à direita. Não é a primeira vez que deputados trocam uma força política por outra, mas à beira das eleições as transferências para o Chega são a maioria, Filipe Ribeiro.
7: Começamos pelo Círculo Fora da Europa. Inicialmente o Chega apresentou o ex-deputado PST Maló de Abreu como cabeça de lista, mas depois, devido a uma polémica sobre a residência em Luanda, o Chega foi buscar Manuel Magno, que tinha sido o número dois da lista fora da Europa do PST nas últimas eleições. Em Viana do Castelo, há mais um ex-social democrata encabeçar a lista do Chega, Eduardo Teixeira. vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, cancelou a militância no PST nos últimos meses para vestir a camisola do partido da André Ventura. Em Coimbra, pelo Chega, está António Pinto Pereira, mais um ex-militante do PST Em Évora, o Chega apresenta Rui Cristina, que foi deputado do PST até a dissolução do Parlamento. Chegou a ser indicado como número 5 na lista do PST por faro para estas eleições, mas em semanas despediu-se do PST e tornou-se no número 1 um do Chega, em Évora. Ao lado, em Porto Alegre, o partido André Ventura apresenta Henrique Freitas, secretário de Estado de Defesa de Durão Barroso. Saiu do PST no ano passado. Em Vila Real, o Chega repete um ex-nome do PST, Manuela Tender. Nas últimas legislativas já tinha eleições pelo Chega, depois de ter sido deputada do PST entre 2011 e 2011. E 2015. A exceção dá-se na guarda neste distrito entra para número 1 um do Chega, Nuno Simões de Melo, antigo militante da Iniciativa Liberal, de onde saiu em abril do ano passado. Mas no Círculo de Lisboa, André Ventura vai encontrar um antigo fundador do Chega, Nuno Afonso, que chegou a ser chefe de gabinete de Ventura. o do Chega vai a eleições como cabeça de lista do Aliança 21.
3: Um dos casos mais significativos de transferência a saída do antigo deputado e dirigente do PSD, Eduardo Teixeira, que deixou o partido ao fim de 30 anos, o agora vereador independente em Viana do Castelo critica a forma como são construídas as listas e discorda das opções estratégicas que estão a ser tomadas com a decisão categórica do de Luís Montenegro de afastar uma coligação com o Chega.
1: Não posso é concordar com todas as opções estratégicas que se... Que, que se vão rumando e que, aliás, todas as sondagens vão ditando, já vi, não é o resultado que o PST está a ter, é sim o resultado que a direita está a ter. E essa leitura tem que ser feita. Se o povo ditar que o centro-direita tem uma maioria, os representantes do país têm que ser postos cima de tudo.
3: Eduardo Teixeira, ouvido pela jornalista Isabel Pacheco, ele que é o cabeça de lista do Chega por Viana do Castelo. Mas do Chega também saem militantes. É o caso de Nuno Afonso que foi vice-presidente do Chega e até chefe de gabinete de André Ventura atualmente e depois de ter abandonado o partido, é vereador independente em Sintra. Nuno Afonso é candidato por Lisboa da Alternativa 21, é uma coligação dos partidos MPT e Aliança. a Renascença, o fundador do Chega acusou o partido Ventura de desorganização e de falta de democracia.
6: Eu acho que é um partido que, que não tem capacidade para melhorar seja o que for. Portanto, é um partido que nem dentro do próprio partido consegue ter organização, portanto. Ou nem sequer consegue ter democracia interna, portanto. Um partido que não se consegue organizar, que não consegue respeitar as pessoas que têm ideias ligeiramente diferentes dentro do próprio partido, que não consegue apresentar uma proposta e discuti-la de uma forma séria e ponderada na Assembleia da República e muito menos aprová-las, não é? Porque em quatro anos e meio não conseguiu aprovar absolutamente nada. Portanto, eu acho que um partido assim mais do que arrogante, é um partido que não serve para grande coisa.
3: Nuno Afonso, ouvido pela jornalista Filipe Ribeiro, para o politólogo António Costa Pinto, o facto de a maioria das transferências acabarem por reforçar o Chega pode ser explicado com uma estratégia do partido André Ventura na captura de mais eleitorado.
6: O Chega, partido de direita radical populista, tem uma estratégia, e essa estratégia é natural, de crescimento eleitoral. Só pode ser feito à custa não apenas dos novos eleitores, não há suficientes, mas à custa de eleitores de outros partidos de direita. Outros casos à direita remetem para a juventude do partido. Por exemplo, no caso do Iniciativa Liberal, também temos alguns movimentos, não só de contestação à liderança e de saída, mas também temos alguns elementos do Iniciativa Liberal, por exemplo a aderirem ao Chega. É natural que existam, desta vez, fundamentalmente à direita, algumas transferências de pessoal político de um partido para os outros.
3: Doutor Costa Pinto diz ainda que, por norma, as saídas acontecem de velhos partidos para novos, no entanto aponta a relação entre o PSD e o CDS como uma possível nova forma de agrupar militantes num partido.
6: Esta dinâmica é uma dinâmica que, no fundamental, se passa de velhos para novos partidos, e raramente o contrário. No entanto, existem estratégias, obviamente, eleitorais e mesmo estratégias partidárias, que ainda não conhecemos, mas podemos vir a conhecer. A coligação pré-eleitoral AD entre o PSD e o CDS representa o PSD a tentar recuperar o que resta do CDS. O CDS, para já mantém a sua autonomia política, mas não está escrito que não possa mais tarde dissolver-se no PSD.
3: Politólogo António Costa Pinto, entrevistado por Filipa Ribeiro. Pode ler em rr.pt um trabalho das jornalistas Filipa Ribeiro, Isabel Pacheco e Ana Kotovic sobre este autêntico mercado de inverno na política, sobretudo à direita.
4: Edição da
3: noite. Garante trazer medidas urgentes e pertinentes para o país e quer ser o ponto de equilíbrio entre a PSD e Chega. A nova direita concorre pela primeira vez a umas eleições nas legislativas de 10 de março. Garante que, se chegar ao Parlamento, não se vai esconder nem ficar apenas por protestos pouco concretos, como diz acontecer com a direita atual. Entrevista à Renascença, a líder do partido aponta a saúde como uma das prioridades para a próxima legislatura. O Sanda Liber propõe que os doentes possam optar pelo privado quando o SNS não consegue dar resposta
8: propomos um sistema, de facto, que acaba por uh, aliviar o Serviço Nacional de Saúde e a única forma de fazer é realmente recorrendo à ajuda dos privados, por forma que as pessoas possam realmente escolher para onde pretendem ir. E como é que isso se faz? É através de uh, quem recorrer, quem decidir optar por ir para os serviços privados paga uma taxa moderadora razoável, 20 euros, nós já tivemos a 18 no público e, e os outros que não puderem pagar essa taxa ou que patologia ou problema que os leva a recorrer ao serviço, não é tratado porque existem, não é tratado no privado, esses então podem recorrer ao público e aí,
3: naturalmente de forma gratuita Sobre a habitação, a presidente do Nova Direita sublinha que é necessário aumentar o número de casas no mercado. O Sanda Liber culpa uma lei do arrendamento que diz ser demasiado instável e garante que, se eleger deputados, vai propor a legislação que beneficie os pequenos proprietários.
8: Dar garantias aos senhorias de que, se houver incumprimento, que eles de facto têm forma célere de agir por forma a serem ressarcidos. E eventualmente isso passará por um apoio do, do, do Estado, dar uma garantia ao, ao Estado de que vai ser ressarcido caso haja uma falha por parte dos inquilinos, por um lado. E, e que isso se faça com alguma rapidez, porque muitas vezes até já se implementou alguma celeridade nos últimos anos, mas na prática não é bem assim. Isso até um, um senhorio uh, ter uh, de volta a sua casa para voltar a colocá-la no mercado uh, leva imenso tempo. Às vezes meio ano, um ano. E isso não é viável, porque Pense que há grandes, há grandes investidores, grandes proprietários, mas há pessoas que simplesmente, sobretudo aquelas pessoas de mais idade, que simplesmente vivem disto. Portanto, e quando não há mesmo um pagamento, um mês, dois meses, três meses, seis meses, as pessoas podem efetivamente estar a, a ter dificuldades.
3: Nestas declarações ao jornalista Alexandre Brandes Neves, a líder do Nova Direita, falou ainda sobre imigração. O Sanda Liber quer que a concessão de vistos nos consulados e embaixadas tenha apenas em conta os critérios de pertinência económica e proximidade cultural.
8: Pôr os nossos consulados a trabalhar, porque dá a sensação que, que gastam o dinheiro dos contribuintes e que nada fazem, é pô-los a trabalhar, é pô-los a, a fazer o trabalho de seleção e, de, e se quiser, de, de legalização dos processos de imigração, para que também os imigrantes não cheguem cá e se tornem numa situação ilegal que é uma grande chatice. Os consulados a trabalhar selecionam os imigrantes com base nos critérios de pertinência económica e proximidade cultural e fazem todo o processo por forma que as pessoas que cá chegam cá tenham uma vida digna, tenham os documentos.
3: O Liber, é presidente do Nova Direita, que vai pela primeira vez a votos nestas legislativas e que diz querer ser uma ponte na direita portuguesa.
4: Edição da Noite
3: e no ano em que quase metade do planeta vai a eleições, a Meta, a responsável pelas plataformas Facebook, WhatsApp, Instagram e Threads, anunciou que vai deixar de recomendar proativamente conteúdo político. O anúncio foi feito na sexta-feira, vai abranger inicialmente o Instagram e o Threads, a que se seguirá o Facebook pouco depois. A medida, recorde surge numa altura em que Portugal se prepara para mais um processo eleitoral. Para Luís Santos, investigador da Universidade do Minho na área da Comunicação e Sociedade, esta novidade não passa de uma medida preventiva e de um lavar de mãos da plataforma cada vez mais escrutinada por parte da União Europeia.
9: Há aí, de alguma maneira, o triunfo do departamento legal desse, desse grande gigante que é a meta, não é? Ou seja, sabem melhor do que nós todos como funcionam as suas plataformas e sentem a pressão regulatória neste momento é maior, a atenção que lhes é dedicada, nomeadamente no contexto da União Europeia, é maior e, portanto, tomaram aquilo que se chama que nós podíamos designar por medidas preventivas. No fundo, depositam a responsabilidade nas mãos do utilizador e tentam uh, livrar-se de qualquer situação menos própria que venha uh, a acontecer nos próximos meses nas suas plataformas, em contextos nacionais ou até internacionais.
3: Responsabilidade passa a ser assim do utilizador, diz Luís Santos, para quem a decisão já era mais ou menos expectável, tendo em conta os problemas que as redes sociais já tiveram em eleições passadas.
9: Se nos lembrarmos bem, estas empresas começaram por evitar ser designadas por empresas produtoras de conteúdos, queriam apenas ter empresas que transmitiam por onde passavam os conteúdos, sem qualquer responsabilidade por eles. Essa fase já foi ultrapassada, tanto as entidades reguladoras nos Estados Unidos como na Europa forçaram um pouco uh, as plataformas a assumir responsabilidades, nomeadamente na sequência de situações muito, muito complicadas que aconteceram em períodos eleitorais em alguns países, e as empresas o que nesta altura estão a fazer é um, a tentar defender-se de uma eventual ocorrência de mais problemas. É um expectável lavar de mãos. Mas, sim, expectável sim, no sentido de que as empresas estão a tentar proteger o seu negócio muito mais do que a tentar proteger o discurso plural ou o equilíbrio. Esse não é o negócio principal das plataformas, nós já sabemos disso há muito tempo e parece-me que esta medida reforça essa ideia.
3: Mas de que forma pode esta medida afetar as eleições que se avizinham em todo o planeta? Luís Santos acredita que só mais tarde é que será possível avaliar, até porque as regras ainda não são totalmente claras.
1: Seja
9: no caso português, seja no caso de outros países, as avaliações só vão ser possíveis à posterior. E isto porquê? Porque nós não sabemos exatamente quais são as balizas para o chamado conteúdo político. No fundo, o que é que está dentro desta, desta designação e o que é que está fora... De acordo com a meta, não é? nós ainda não sabemos muito bem o que é que eles vão esconder do feed das pessoas a menos que elas deliberadamente digam eu quero este conteúdo. Parece-me difícil fazer essa avaliação agora. Há claramente uma diminuição para a maioria das pessoas, que não faça essa opção, há uma diminuição, digamos, da variedade de conteúdos a que vão ter acesso durante este período. Isso parece-me certo.
3: Luiz Santos, investigador da Universidade do Minho, à conversa com a jornalista Daniela Espírito Santo. Fica por aqui a edição da noite.
4: Edição da noite.